0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge im Podcast Wahre Kriminalgeschichten aus Deutschland. Ich möchte gleich am Anfang sagen, dass diese Folge auch für deutschsprachige Zuhörer von Interesse sein könnte, weil ich den Fall ziemlich ausführlich bespreche und auch einige Fakten nenne, die so in den deutschen Medien normalerweise nicht genannt werden. Also bleibt bitte erstmal dran, wenn ihr Interesse habt, und ja, ich bitte um Verständnis, dass ich etwas langsamer spreche und auch eine etwas einfachere Sprache verwende, weil es eben doch primär ein Podcast ist zum Deutschlernen. Ja, dann kommen wir gleich zur Sache. Es geht um den Fall Jens Söring. Jens Söring saß 29 Jahre in den USA im Gefängnis. Er soll 1985 die Eltern seiner Freundin ermordet haben. Mit über 30 Messerstichen. Jens Thüringen ist vor zwei Jahren freigekommen. Er ist zurück nach Deutschland gekommen. Und das Besondere an dem Fall ist, dass er bis heute sagt, dass er unschuldig ist, dass er diese Tat nicht begangen hat. Und er präsentiert diese Meinungen auch in Talkshows in Deutschland, in großen Talkshows. Ja, und ich finde, das ist Grund genug, um sich den Fall mal ein bisschen genauer anzugucken. Ich beginne mit der Vorgeschichte. Ich erzähle erst etwas über Jens Söring, dann über seine Freundin Elisabeth und auch etwas über die Eltern von Elisabeth, denn das waren ja schließlich die Opfer. Jens Söring wurde 1966 in Bangkok geboren. Sein Vater war Diplomat. Das heißt, die Familie musste oft umziehen. Die ersten fünf bis sechs Lebensjahre hat er auf Zypern gelebt. Dann ist die Familie von Zypern nach Deutschland gezogen, nach Bonn. Als er elf Jahre alt war, ist dann die Familie aus beruflichen Gründen in die USA gezogen. Der Vater hat für das deutsche Generalkonsulat in Atlanta gearbeitet, im Bundesstaat Georgia. Jens Züringen hat dann in den USA die Schule besucht und hat dort seinen Schulabschluss gemacht, vergleichbar mit dem deutschen Abitur und hat sich dann 1984 an der Universität von Virginia eingeschrieben. Und dort hat er auch Elisabeth kennengelernt, im Herbst 1984. Ich komme jetzt zu den Eltern von Elisabeth, Derek, Hasem und Nancy Hasem. Als sie ermordet wurden, 1985, war Derek 72 Jahre alt und Nancy 53 Jahre alt, die beiden haben sich Ende der 50er Jahre in Rhodesien kennengelernt, dem heutigen Simbabwe. Derek war damals Manager in der Stahlindustrie. Die Mutter Nancy ist in den USA geboren. Derek äh, wurde in Südafrika geboren. Die Mutter wurde aber in den USA geboren und ist nach dem Schulabschluss nach Johannesburg, nach Südafrika gezogen, weil dort Teile ihrer Familie waren. Derek und Nancy haben 1960 geheiratet. Damals waren schon beide einmal verheiratet. Nancy hat zwei Kinder in die Ehe mitgebracht und Derek drei Kinder. Elisabeth wurde vier Jahre später geboren in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe. Die Eltern sind dann ein Jahr später nach Luxemburg gezogen und dann kurze Zeit später nach Neuschottland in Kanada wo Elisabeth ihre Kindheit verbracht hat. Die Eltern sind dann 1983 in Rente gegangen. Sie haben sich ein Haus in Virginia gekauft als Altersruhesitz. Elisabeth hat Schulen besucht in Europa, in der Schweiz und in England und hat dort auch ihren Schulabschluss gemacht. Sie ist dann 1984 zurück in die USA und hat sich an der gleichen Universität eingeschrieben wie Jens, nämlich an der Universität von Virginia. Ja, und dort haben sich die beiden im Herbst 1984 kennengelernt. Beide hatten ein besonderes Stipendium, ein hochbegabtes Stipendium. Sie gehörten also sozusagen zur Elite der Universität. Etwa drei Monate, nachdem sie sich kennengelernt haben, waren... Elisabeth Haysen und Jens Söring ein Paar. Das war im Dezember 1984. Und zwei Monate später, im Februar 1985, hat Jens auch einmal die Eltern von Elisabeth kennengelernt bei einem gemeinsamen Mittagessen auf dem Campus der Universität. Das war wohl auch das einzige Treffen von Jens mit den Eltern von, El von Elisabeth, da gibt es unterschiedliche Quellen. Manche sagen, es gab ein Treffen, manche sagen, es gab zwei Treffen. Mehr aber nicht. Ja, und jetzt komme ich auch schon zum 3. April 1985. An dem Tag wurden nämlich Derek und Nancy Hasem tot in ihrem Haus aufgefunden, von einer Nachbarin. Der Polizei bot sich ein Bild des Schreckens. Überall war Blut. Derek Hasem hatte über 25 Messerstiche die Mutter sechs Messerstiche. Die Polizei hat sofort bemerkt, dass es auf der einen Seite einen unglaublichen Hass oder Wut gegeben haben muss. Also der oder die Täter müssen unglaublich wütend gewesen sein. Auf der anderen Seite gab es aber auch ähm, Wisch- und Putzspuren. Also der oder die Täter hatten nach der Tat versucht, die Spuren zu verwischen. Es war nichts gestohlen in der Wohnung, obwohl dort Wertgegenstände waren, Bargeld, Schmuck und die Tür war auch nicht aufgebrochen. Der Tisch war gedeckt zum Abendessen und am Tisch waren drei Stühle. Das deutete darauf hin, dass die Hasems einen Gast hatten und diesen Gast kannten. Man konnte also ziemlich schnell vermuten, dass der der oder die Täter aus der Familie oder dem Umkreis der Familie stammten. In den nächsten Tagen haben die Polizeibeamten aber erstmal zwei Landstreicher auf polnisch Wuczengi näher unter die Lupe genommen. Fünf Tage nach dem Mord wurde nämlich in der gleichen Region auch ein Mord mit einem Messer begangen von diesen zwei Landstreichern. Die Polizei hat aber festgestellt, dass die Landstreicher nichts mit der Tat zu tun hatten. Ein Grund war, dass nichts gestohlen war und ja, man kann vermuten, dass die Landstreicher etwas gestohlen hätten, wenn nach einer solchen äh, Tat. Dann hat sich die Polizei auf die Familie und das Umfeld der Familie gestürzt und im Rahmen der, im, im Rahmen der Ermittlungen wurde auch Elisabeth Hasen befragt, die Tochter. Elisabeth hat ein super Alibi. Sie war nämlich an dem Abend, an dem der Mord stattgefunden hat. Das war drei Tage früher, am 30. März 1985. Die Polizei konnte das rekonstruieren. Ja, sie war damals mit Jens Söring zu einem Wochenendtrip in Washington, D.C., das war etwa 300 Kilometer entfernt vom Haus der Eltern. Und die beiden hatten auch ja, Dokumente. Sie hatten Kinokarten, Hotelrechnung, Rechnung über einen Mietwagen. Die Polizei hat sich den Mietwagen dann aber mal genauer angeguckt und hat etwas Merkwürdiges festgestellt. Der Mietwagen hatte ca. 680 Kilometer mehr, angezeigt, als eigentlich zu erwarten wäre. Die Polizei hat Elisa, Elisabeth und Jens gefragt, wo, woher diese Diskrepanz kommt und die beiden konnten keine plausible Antwort geben. Sie haben gesagt, sie haben sich verfahren und sowas. Trotzdem hat die Polizei Elisabeth und Jens erstmal in Ruhe gelassen. Insbesondere Jens spielte damals überhaupt noch keine Rolle, er wurde erst Sechs Monate nach dem Mord äh, verhört, im Oktober. Ja, und Elisabeth und Jens sind erstmal in die Sommerferien gefahren. Sie haben Urlaub gemacht in Europa und Asien. In der Zwischenzeit hat die Polizei weiter ermittelt und hat festgestellt, dass in der Erzählung von Elisabeth etwas nicht stimmte. Sie hat ihre Beziehung zu ihren Eltern als positiv dargestellt, nette Eltern. In Wirklichkeit gab es aber einige Zeugen, die gesagt haben, dass Elisabeth viele Konflikte mit ihren Eltern hatten, hatte und sogar ihre Eltern gehasst hat. Deshalb hat die Polizei Elisabeth Ende August nochmal vernommen und hat sie gebeten, Fingerabdrücke abzugeben, auch Abdrücke von den Füßen, denn man hatte im Haus auch Fußspuren gesehen und eine Blutprobe. Elisabeth hat diese Proben abgegeben. Im Oktober wurde dann auch Jens befragt, zum ersten Mal. Jens war damals für die Polizei erstmal nicht interessant. Er war 18 Jahre alt, zwei Jahre jünger als Elisabeth. Und war das, was man so manchmal so Milchgesicht nennt. Ja, ein Student, nichts Auffälliges. Die Polizei wollte aber pro forma auch die Fingerabdrücke und Fußabdrücke von Jens Höring und Jens wollte die nicht abgeben. Beziehungsweise er hat gesagt, ja, vielleicht, aber ich muss erst im Konsulat nachfragen. Er hat dann ein paar Tage später bei der Polizei angerufen und hat gesagt, ja, er ist bereit, die Fingerabdrücke abzugeben, aber er braucht noch ein paar Tage weil er viel zu tun hat an der Uni. Ja, und wenige Tage später waren Elisabeth und Jens verschwunden. Sie sind weggeflogen. Jens zuerst und einen Tag später Elisabeth. Sie haben eine Tour gemacht durch verschiedene Länder und sind dann schließlich in London gelandet, wo sie eine Wohnung gemietet haben. Wie haben sich Elisabeth und Jens eigentlich finanziert? Die Antwort ist Scheckbetrug, sie haben also Schecks gefälscht, so lange, bis sie von der Polizei geschnappt wurden. Das war circa ein Jahr nach dem Mord im April 1986 in London. Die Polizei hat dann auch die Wohnung untersucht von Jens Söring und Elisabeth Heysen und sind dort auf merkwürdige Briefe gestoßen, diese Briefe sind nicht veröffentlicht, aber diese Briefe waren für die Polizei, für die britische Polizei so merkwürdig, da war von einem Mord die Rede oder man konnte die Briefe in diese Richtung deuten, dass man ziemlich schnell die amerikanischen Kollegen kontaktiert hatte. Anfang Juni sind dann zwei amerikanische Spezialisten, ein Sheriff und ein Staatsanwalt, nach London gekommen und haben die beiden intensiv verhört. Ja, und nach drei Tagen haben die beiden die Tat gestanden. Jens Söring zuerst und Elisabeth Hasem kurze Zeit darauf. Jens Söring hat gestanden, die Eltern getötet zu haben. Und Elisabeth hat gestanden, dass sie ihm das Alibi gegeben hat. Die ganze Tat war also geplant. Man fährt nach Washington, kümmert sich um das Alibi, Kinokarten und Jens fährt zu den Eltern und ja, tötet sie. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage nach dem Motiv. Ja, wie kommt es, dass ein 18-jähriger Student die Eltern seiner Freundin massakriert. Be bevor ich auf das Motiv komme, möchte ich aber einfach mal erstmal den Tatablauf äh, wiedergeben, so wie ihn Jens Söring in einem Geständnis beschrieben hat. Er hat vier Geständnisse abgelegt im Juni, dann später nochmal vor zwei Psychiatern und am 30. Dezember auch vor einem deutschen Staatsanwalt, Bernd König, und dieses Geständnis ist auch im Internet äh, zu finden. Ja, was hat Jens Söring erzählt? Er hat erzählt, dass er an dem Tag mit dem Auto zu den Eltern von Elisabeth gefahren ist. Der Vater hat ihn reingelassen. Man hat ihm etwas zu trinken angeboten. Er saß am Tisch. Später kam die Mutter hinzu. Die Mutter war vorher noch in der ersten Etage gewesen. Sie war am Malen. Das war ihr Hobby, Malen. Und dann hätten sich erstmal die Eltern untereinander gestritten. Dann wäre aber irgendwann das Thema darauf gekommen, dass die Eltern beide gesagt haben, dass Jens Söring nicht der Richtige für Elisabeth ist. Die Mutter hat das eher auf die sanfte Art gesagt und der Vater wohl etwas, etwas lauter. Jens Züring war total perplex, er hat gar nichts gesagt und ist dann irgendwann sozusagen explodiert. Er sagt, dass er aufstehen wollte, der Vater hätte ihn aber sozusagen festgehalten und er hätte dann ein Messer genommen und dem Vater das Messer, also mit dem Messer in den Hals gestochen und den Vater weiter mit dem Messer attackiert. Die Mutter sei in die Küche gelaufen, hat ihrerseits ein Messer geholt. Jens ist dann zur Mutter gegangen, hat, hat mit der Mutter gekämpft, hat die Mutter verletzt, hat ihr das Messer aus der Hand geschlagen und ist dann wieder zurück zum Vater. Also da hat ein richtiger Kampf stattgefunden, bei dem Jens Söring sich auch selbst verletzt hat mit dem eigenen Messer und auch etwas Blut verloren hat. Das Ganze ist beschrieben in dem Geständnis über drei Seiten. Er erzählt dann, wie er dann nach der Tat das Haus verlassen hat, weggefahren ist, die blutigen Sachen in einen Müllcontainer geworfen hat und wie er dann nochmal zurückgefahren ist, als ihm klar geworden ist, dass er ja Spuren hinterlassen hat, vor allen Dingen Fingerabdrücke. Damals gab es noch keine DNA-Analysen. Er ist dann zurück, hat sich die Schuhe ausgezogen, sagt er, ist auf Socken in die Wohnung, hat Spuren gereinigt und hat den Lichtschalter gesucht, um das Außenlicht auszumachen. Diesen Lichtschalter hat er aber nicht gefunden, weil er da gab es eine Sache, die er nicht wusste, die er nicht wissen konnte. Die Familie hatte den Schalter für das Außenlicht im Schlafzimmer. Das ist wohl für Amerikaner nichts Besonderes, aber wenn Syrien konnte das nicht wissen und hat diesen Schalter nicht gefunden. Ja, und nach dieser Putzaktion, so sagt er, sei er dann zurückgefahren nach Washington. Elisabeth hat gestanden, dass sie ihm das Alibi besorgt hat, dass sie also wusste, was Jens Söring vorhatte. Ja, und dass sie sich damit praktisch der Beihilfe schuldig gemacht hat. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Motiv. Ja, und hier muss man mit Elisabeth beginnen weil aus ihren Briefen klar hervorgeht, also aus ihren Briefen an Jens, dass sie ihre Eltern gehasst hat. Ich zitiere mal zwei Passagen auf Englisch. Why don't my parents just lie down and die? I despise them so much. Sie hat auch in einem Brief geschrieben, dass es die Möglichkeit gibt zu warten, bis sie mit dem Studium fertig sind oder dass man sie auch schneller loswerden könnte. In dem Brief ist die Rede von Get rid of them soon, also sie loswerden. auf Polnisch. Alle Beteiligten, sowohl Jens Söring, als auch Elisabeth selbst, als auch die Psychologen, Anwälte, sagen, dass Elisabeth sehr manipulativ war. Sie hat Jens sozusagen mit ihrem Hass infiziert, hat ihn damit reingezogen. Die haben sich auch gegenseitig möglicherweise hochgeschaukelt. Und diese manipulative Art, die passt auch zu der psychiatrischen Diagnose, die gestellt wurde. Elisabeth wurde psychiatrisch untersucht. Und die Diagnose war Borderline Persönlichkeitsstörung. Das wird jetzt hier in einem Podcast zum Deutschlernen etwas zu kompliziert wenn ich das genauer bespreche. Ich nenne deshalb nur ein paar Merkmale dieser Störung. Also haben wir starke Stimmungsschwankungen, Selbstverletzungstendenzen, also die Aggression richtet sich oft gegen sich selbst und manipulative Tendenzen in den Beziehungen. Also Borderline-Persönlichkeiten haben Selten Beziehungen, aber wenn, dann sind sie sehr intensiv und manipulativ. Ja. Wie stark Jens Söring die Gefühle von Elisabeth übernommen hat, zeigt sich in den Briefen zwischen den beiden. Es gibt zum Beispiel einen Brief, wo er ihr schreibt, dass in der Gegend, wo die Eltern wohnen, die Eltern von Elisabeth sehr viele Einbrüche waren, es gibt sehr viele Einbrecher. Und es könnte ja mal sein, dass ein Einbruch außer Kontrolle gerät und für die Besitzer Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also den Rest kann man sich denken. Ja. Ich zitiere das hier nicht, um irgendwas jetzt zu beweisen. Ich möchte an dieser Stelle nur zeigen, dass das Thema, also dieser Hass auf die Eltern, und dass man da etwas machen möchte, dass also, das ein, ein Thema war in den Briefen. Ja, die Geständnisse waren klar. Elisabeth wurde ein Jahr später in die USA gebracht und ihr wurde dort der Prozess gemacht. Der Prozess von Jens Söring fand später statt, darauf komme ich gleich noch. Ich gehe erstmal auf den Prozess ein gegen Elisabeth Hasem. Sie wurde verurteilt wegen Beihilfe zum Mord, hat zweimal 45 Jahre Gefängnis bekommen, also praktisch lebenslänglich. Warum hat sie eine so große Strafe bekommen? Dazu muss man unterscheiden zwischen Beihilfe nach der Tat und Beihilfe vor der Tat. Wenn man nach der Tat jemandem hilft, ist die Strafe nicht so, so groß, als wenn man vor der Tat Jemandem hilft. Das ist ja auch logisch. Nach der Tat kann man ja sagen, dass man davon nichts wusste. Man wollte vielleicht nur aus Loyalität oder Freundschaft jemandem helfen. Wenn man vor der Tat hilft, Beihilfe vor der Tat, dann wusste man, was geschieht und ist in die Planung involviert. Und in Virginia ist es wohl so oder war es so, dass Beihilfe vor der Tat fast genauso bestraft wird wie die Tat selbst. Nach dem Urteil blieben einige Zweifel, ob Elisabeth im Prozess die ganze Wahrheit gesagt hat. Es gab Zweifel, ob sie wirklich in Washington geblieben ist oder ob sie vielleicht nicht doch mit Jens zusammen mitgefahren ist. Ich nenne mal kurz die Argumente, die dafür sprechen, dass sie mitgefahren ist und die Argumente dafür, dass ihre Geschichte stimmt, dass sie nicht mitgefahren ist also eben nur das Alibi gegeben hat. Erstmal zum Alibi selbst. Das Alibi ist sehr schwach. Sie hat mehrere Versionen erzählt, was sie in Washington gemacht hat. Das konnte sie alles nicht, nicht beweisen. Dann gab es am Tatort, also im Haus von den Eltern, eine kleine Blutspur der Gruppe B, das war ihre Blutgruppe, es gab eine kleine Spur an einem Waschlappen, der in, in der geschlossenen Waschmaschine lag. Das könnte man natürlich genauso gut sagen. Bei ja, so einem Massaker so eine kleine Spur an einem Waschlappen, Waschlappen der, der in der Waschmaschine liegt, das ist eigentlich eher ein Beleg dafür, dass Sie nicht da war. Das kann man so und so interpretieren. An der Stelle muss ich aber auch direkt sagen, dass auch Blut der Blutgruppe 0 gefunden wurde, und zwar relativ viel Blut, und zwar mit der Blutgruppe 0. Und das war die Blutgruppe von Jens Söring, wobei 40% der Amerikaner Blutgruppe 0 haben. Ja, was spricht noch dafür? dass Elisabeth vielleicht mitgefahren ist und doch am Tatort war. Es gab noch einen Fingerabdruck an einer Wodkaflasche im Schrank. Dieser Fingerabdruck konnte aber auch alt sein, weil ja Elisabeth oft im Haus ihrer Eltern war. Was spricht dagegen, dass sie mitgefahren ist? Zum einen macht dann die gesamte Planung wenig Sinn, wenn beide zusammen äh, diese 300 Kilometer fahren, hin und zurück, dann gibt es insgesamt ein Zeitloch von 8 Stunden. Ja, da kann man sich das Alibi eigentlich auch direkt sparen. Also diese gemeinsame Fahrt wirkt irgendwie recht unlogisch. Hinzu kommt das Außenlicht. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Jens Söring das Außenlicht nicht ausgeschaltet hat. Elisabeth wusste, hätte gewusst, wo das Außenlicht ist, weil sie kannte die Wohnung ihrer Eltern. Das ist also auch noch ein Aspekt. Für die Frage, ob Jens Söring schuldig ist oder nicht, spielt es natürlich keine Rolle, ob sie jetzt mitgefahren ist oder nicht. Ich erwähne das hier nur. Ja, wie ist es denn eigentlich mit der Beziehung, mit der Liebesbeziehung weitergegangen? Wir wissen, dass Elisabeth... 1987 die Beziehung beendet hat. Jens Söhring hat selbst in einem Interview gesagt, dass er 1987 den letzten Brief von ihr bekommen hat und dann war Schluss. Ja, wie ging es nun mit dem Prozess weiter von Jens Söhring? Jens Söhring hat von 1987 bis 1990 gekämpft und zwar gegen seine Auslieferung in die USA. Er wollte nicht in die USA geschickt werden. Der Grund ist klar, Todesstrafe, der elektrische Stuhl drohte ihm da. Und er ist also bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen, um diese Abschiebung zu verhindern. Er hat auch einen Erfolg erzielt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 1989 entschieden, dass Jens Söring nur abgeschoben werden darf, wenn die USA auf die Todesstrafe verzichtet. Und das ist dann auch geschehen und er wurde dann 1990 in die USA ausgeliefert, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Ja, und in diesem Prozess kommt es nur zum großen Knall. Jens Söring sagt nämlich, dass sein Geständnis von 1986 falsch war. Die, die vier Geständnisse, die er 1986 abgelegt hat, waren alle falsch. Er hätte gelogen, um Elisabeth vor der Todesstrafe zu bewahren. Was erzählt er jetzt konkret? Er erzählt folgende Geschichte, die sich in seinen Büchern auch findet und die er bis heute in deutschen Talkshows erzählt. Er sagt, dass ihm Elisabeth mittags an diesem Mordtag gesagt hat, dass sie immer noch drogenabhängig ist. Und es gebe einen Drogenhändler, bei dem sie Schulden habe und sie hätte Angst, dass der Drogenhändler ihren Eltern sagt, dass sie drogenabhängig ist. Dieser Drogenhändler hat ihr einen Vorschlag gemacht, wie sie ihre Schuld bezahlen kann. Sie müsste eine Drogenkurierfahrt übernehmen, und zwar von Washington, wo sie waren, nach Charlottesville. Das war die Universitätsstadt, in der sie gewohnt haben. Und diese Kurierfahrt müsste am gleichen Tag stattfinden. Deshalb müsste sie jetzt für einige Stunden wegfahren. Und Jens sollte ihr bitte ein Alibi besorgen, damit sie später der Polizei oder den Eltern zeigen kann, dass sie diese Drogenkurierfahrt nicht gemacht hat. Jens schreibt in seinen Büchern, dass er erst total dagegen war, ja, wie, Also er könnte unglücklich unmöglich seine Freundin zu einer Drogenfahrt schicken. Aber er hat sich dann bequatschen lassen. Elisabeth wollte auch nicht, dass er mitfährt, weil er nicht wie ein Drogenhändler aussieht. Und ja, so ist Elisabeth dann gefahren. Und Jens erzählt, dass er dann zwei Kinokarten gekauft hat. Dann hätte er sich zwei Filme angeguckt im Kino am Abend wäre zurück gegen 22 Uhr zurück ins Hotel, hätte Essensaufzimmer bestellt, dann wäre er langsam sauer geworden, weil Elisabeth nicht zurückgekommen ist und dann wäre er um 0 Uhr nochmal ins Kino gegangen, in die Rocky Horror Picture Show. Anschließend ist er zurück ins Hotel, dann ist Elisabeth angekommen, sie sei total fertig gewesen auf ihren Armen wären Restspuren von, von Blut, so bräunliche Flecken. Und sie hätte eben gestanden, I killed my parents. It was because of the drugs oder so ähnlich. Also ich habe meine Eltern getötet. Und sie hätte ihm dann auch gesagt, dass sie jetzt panische Angst vor der, vor der Todesstrafe hat dass sie auf dem elektrischen Stuhl gebraten wird und dann sind sie auf die Idee gekommen oder Jens hat den Vorschlag gemacht, diese Tat auf sich zu nehmen, um sie vor der Todesstrafe zu bewahren, weil er war ja Deutscher und Sohn eines Diplomaten und hätte eventuell Immunität und würde nach Deutschland ausgeliefert werden. Jens erzählt weiter, dass sie dann in der ganzen Nacht zusammengesessen haben und er sozusagen gelernt hat, wie diese Tat abgelaufen ist, alle Details, um später ein glaubwürdiges Geständnis ablegen zu können. Ja, und später hätten dann die beiden nie wieder über diese Tat gesprochen. Das ist die Geschichte, die er vor Gericht erzählt. Wenn man diese Geschichte aus der Distanz betrachtet, fällt zunächst auf, dass Jens Söring hier fast komplett unschuldig ist. Ja, maximal wäre es Beihilfe, aber eben Beihilfe nach der Tat, nicht Beihilfe vor der Tat. Und dafür wäre er also ja, maximal zwei Jahre ins Gefängnis gegangen. Ja, das Gericht bzw. die Jury hat ihm diese Geschichte nicht geglaubt. Es gibt mindestens fünf Punkte, die hier problematisch sind. Ich beginne mal mit, der Blut, mit den Blutspuren. Es gab am Tatort Spuren der Blutgruppe 0, aber nur eine winzige Spur der Blutgruppe B. Dann die Geschichte mit der Immunität zwischen der Mordnacht und der Verhaftung in London war ein Jahr vergangen. Jens Züringen hatte also ein Jahr, um sich darüber zu informieren, ob er wirklich Immunität hat. Er hätte seinen Vater fragen können, er hätte in die Bibliothek gehen können, er hätte Anwälte fragen können, er hätte das auch diskret in Erfahrung bringen können. Warum hat er das nicht gemacht? Diese Frage stellt sich gibt es noch die ziemlich große Lücke zwischen 1987 und 1990. Elisabeth hat 1987 Schluss gemacht. Wieso hat er drei Jahre gebraucht, um das Geständnis zurückzuziehen? In Züring hat hierzu eine ganz gute Erklärung. Er sagt, dass er das aus taktischen Gründen nicht gemacht hat, hatte. Ihm drohte ja die Auslieferung in die USA. Und er sagt, wenn er jetzt behauptet hätte, ich bin unschuldig, dass er dann in die USA abgeschoben worden wäre, nach dem Motto, ja, du bist ja unschuldig, dann können wir dich ja abschieben. Du kannst ja deine Unschuld beweisen. Und deshalb hat er so lange geschwiegen. Was aber merkwürdig ist, wieso es aus der Zeit von 1987 bis 1990 nicht irgendeine einige andere Dokumente gibt. Er hätte das ja zum Beispiel seinem Vater erzählen können, dass er unschuldig ist oder dem Anwalt oder vielleicht auch einem Freund oder er hätte auch Notizen darüber machen können. Jens Söring war ja ein Schreiber. Er hat bis heute mehrere Bücher geschrieben. Ich glaube, zehn Bücher geschrieben. Und es gibt keine Notizen von ihm aus dieser Zeit, dass er vielleicht mit sich gekämpft hat oder, oder irgendwelche Reflexionen. Da ist also nichts, nichts bekannt. Das dritte Problem ist, dass die Geschichte ein bisschen konstruiert wirkt. Der erste Punkt ist, also Drogen von warum Drogen von Washington D.C. nach Charlottesville sofort bringen, wenn die beiden sowieso am nächsten Tag zurück in ihre, Universität, in ihre Universitätsstadt gefahren wären. Dann ein Alibi für vier Stunden für eine Drogenkurierfahrt. Also wer braucht für eine Drogenkurierfahrt ein Alibi? Sie hatten ja Belege, dass sie in Washington waren. Hotelrechnungen, Zimmerrechnungen, Kinokarten. Ja, die Kinokarten nicht, die sollte er... Ja, dann kaufen. Die Kinokarten waren ja das Alibi. Dann, was auch auffällt bei der Geschichte, dass hier Elisabeth so eine Superleistung äh, zugesprochen wird. Also sie fährt drei Stunden zu ihren Eltern, tötet die Eltern, verwischt dort die Spuren, fährt 300 Kilometer zurück und hat dann noch so viel Energie, in der Nacht Jens Söring alle Details der Tat zu beschreiben und dabei auch noch intelligent zu lügen. Denn es gab ja diese Blutspuren der Gruppe 0. Das heißt, ist Gruppe 0 männlich. Das heißt, es muss ja auch ein Mann dort äh, gewesen sein. Also Elisabeth wird auf der einen Seite von Jens Söring so als halber Drogenjunkie beschrieben. Auf der anderen Seite ist sie aber eine Art Superwoman. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Dann als nächstes die Frage, ja, wer soll denn dieser Mann mit der Blutgruppe 0 am Tatort sein? Ja, ich nenne ihn jetzt mal Mr. X. Elisabeth hatte keinen zweiten Liebhaber, das hat sogar Jens Söring nie behauptet. Die beiden hatten so eine intensive Beziehung und sind ja auch später noch geflüchtet. Also einen zweiten Liebhaber anzunehmen wäre also völlig absurd. Dann bleibt noch der Drogenhändler, den Jens Söring auch in seinen Büchern erwähnt. Er nennt auch einen konkreten Namen, einen gewissen Jim Farmer. Dieser Jim Farmer wurde aber später von der Polizei ausgeschlossen. Und 2019 wurde auch dann nochmal eine DNA-Analyse gemacht. Die DNA-Analyse hat dann auch noch die letzten Zweifel ausgeräumt, dass er damit irgendwas zu tun hat, hatte. Wenn dort dieser Drogenhändler war, wenn Elisabeth mit dem Drogenhändler dort wäre, wieso hat Elisabeth nichts von dem Drogenhändler erzählt? Man hätte ja auch die Schuld auf den Drogenhändler schieben können, mit einer alternativen Geschichte. Der Drogenhändler hatte ja schließlich dort Blut verloren. Und es wäre eigentlich logischer, die Schuld auf den Drogenhändler zu schieben, als 30 Jahre ins Gefängnis zu gehen. Und dann gibt es noch einen Punkt. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste, von dem man aber in den Medien nichts hört oder nichts liest. Jens Söring hat ja in seinem Geständnis erzählt, dass er verletzt wurde und Blut verloren hat. Diese Information konnte er nicht von Elisabeth haben. Denn Elisabeth hat ja Jens nichts von diesem Mr. X erzählt und sie hatte auch keinen Grund, Jens zu erzählen, dass sie Blut verloren hat, weil sie hat ja kein Blut dort verloren. Es gab ja dort keine Blutspuren der Gruppe B. Also warum sollte jetzt Elisabeth so eine Lügengeschichte erzählen, dass sie Blut verloren hat, das gibt keinen Sinn? Da würde Jens Söring sofort fragen, welche Blutgruppe hast du denn? Sie sagt, ich habe B, ja, oh scheiße, Ende der Geschichte. Da bleibt eigentlich jetzt nur die Möglichkeit, dass Jens Söring diese Geschichte mit dem Blut und dass er sich verletzt hat und dass er Blut verloren hat, dass er die erfunden hat. Das ist die einzige Erklärung, um seine Geschichte zu retten. Aber wenn er sie erfunden hat, vielleicht um seine Geschichte glaubwürdiger zu machen, warum hat er das dann so detailliert erzählt? Und warum stimmen die Details so gut mit der Wirklichkeit überein? Das ist mir bis heute ein Rätsel. Diese Frage konnte ich bis heute nicht beantworten. Welche Argumente haben jetzt die Verteidiger von Jens Söring im Prozess vorgebracht? Hier lassen sich drei Punkte nennen. Einmal haben sie die Glaubwürdigkeit der Zeugin Elisabeth in Zweifel gezogen. Hier muss ich erwähnen, dass Elisabeth in dem Prozess gegen Jens Söring ausgesagt hat. Sie war die sogenannte Kronzeugin. Und die Verteidiger haben gesagt, dass sie eine notorische Lügnerin ist und dass ihr Alibi auch total schlecht war und dass man ihr nichts glauben dürfe. Dann hat man gesagt, dass das Geständnis von Jens Söring unglaubwürdig war, weil es Fehler enthielt. Hm. Also, dass das Geständnis Fehler enthält, ist ja erstmal kein Argument, weil Jens Söring das ja nach seiner Aussage von Elisabeth übernommen hat und da sozusagen automatisch irgendwelche Kopierfehler auftreten. Die Verteidiger sagen aber, dass das Geständnis Fehler enthält, die der richtige Täter nicht gemacht hätte. Es gibt zwei Fehler im Geständnis, die nicht kontrovers sind, wo auch die Polizei sagt oder die Ermittler sagen, ja, stimmt, das hat er falsch erzählt das eine ist die Kleidung von Nancy, von der Mutter. Jens Söring hat auf die Frage, welche Kleidung die Mutter trug, lange gezögert, überlegt und hat dann gesagt, dass er glaubt, sie hätte eine Jeans getragen. Sie hat aber keine Jeans getragen, sondern ein dunkelblaues Hauskleid. Das Foto kann man sich im Internet angucken, und dieses Blau sieht, also jedenfalls nach meiner Einschätzung, ziemlich ähnlich aus wie Jeansstoff. Der zweite Fehler war folgender. Jens Söring hat die Position der Leiche von Derek, von dem Vater, zwischen das Esszimmer und das Wohnzimmer gezeichnet. Sozusagen horizontal zwischen diesen beiden Zimmern im Türbereich. In Wirklichkeit lag die Leiche aber circa einen Meter weiter, bereits im Wohnzimmer, und die Leiche lag nicht horizontal, sondern vertikal. Ja, das war ein weiterer Fehler. Das hat aber die Jury nicht überzeugt, weil eben sehr viele Details in dem Geständnis auch richtig war. Zum Beispiel hat Jens Söring gezeigt, wie er dem Vater praktisch den Hals durchgeschnitten hat. Ein weiterer Punkt ist die Geschichte mit dem Sockenabdruck. In der Wohnung wurde ein Sockenabdruck gefunden und die Polizei hat dann die Fußabdrücke von Jens Söring mit diesem Sockenabdruck verglichen und das Ergebnis hat die Staatsanwaltschaft ziemlich theatralisch vor Gericht als Beweis präsentiert. Die haben da eine, so eine Folie über den Sockenabdruck äh, gelegt und da guckt mal, das ist doch identisch. Da sagen die Anhänger von Jens Söring bis heute, das ist Junk Science, ja, dieser Sockenabdruck zeigt gar nichts, ja, er hätte genauso gut zum, zum Fußabdruck von äh, Elisabeth äh, Gepasst. all das hat die Jury nicht überzeugt Jens Söring wurde verurteilt zu einer zweimal lebenslänglichen Strafe Jens Söring war damit natürlich überhaupt nicht einverstanden er hat dann später und bis heute den Prozess kritisiert er sagt, dass er als Deutscher von Anfang an benachteiligt war die Presse hätte ihn als German Monster beschrieben er hätte sowieso keine Chance gehabt die Jury, das waren alles Leute aus der Region. Der Richter kannte den Bruder von Nancy Haytham aus der Schule. Dann hätte sein Anwalt schlampig gearbeitet, also einer der beiden Anwälte. Er hätte diese Sockenshow nicht, also er hätte nichts gegen diese Sockenshow unternommen. Ein juristisch relevanter Revisionsantrag kam aber erst fünf Jahre später, 1995. Da ging es nochmal um diese Landstreicher, die ich am Anfang erwähnt hatte. Da hat die Verteidigung versucht zu zeigen, dass sich die Polizei nicht genug um diese Landstreicher gekümmert hat. Also sie hätten nicht genau genug ermittelt in Bezug auf diese Landstreicher. Dieser Revisionsantrag äh, wurde abgelehnt mit der Begründung, man hätte doch sich die Sache mit den Landstreichern genau angeguckt und es gäbe keinen Bezug zur Tat. Dann gab es einen zweiten Revisionsantrag Ende der 90er Jahre. Da hat Jens Söring versucht, daraus Nutzen zu ziehen, dass einer seiner Anwälte einige Jahre nach dem Prozess seine Lizenz verloren hat, beziehungsweise diese Lizenz wurde für drei Jahre gesperrt, dieser Anwalt hatte einen Mandanten fehlerhaft beraten und die Verteidigung von Jens Söhring hat nun so argumentiert, dass der Anwalt Jens Söhring auch schlecht beraten hat oder schlecht verteidigt hat, so also richtig schlampig, und dass der Prozess anders gelaufen wäre, wenn der Anwalt richtig gearbeitet hätte. Dieser Revisionsantrag wurde aber auch abgelehnt. Wir sind jetzt schon im Jahre 2001 und jetzt beginnt eine neue Phase im Leben von Jens Söring. Er hat selbst in einem Interview gesagt, dass die Phase von 1987 bis 1990 war geprägt durch den Kampf gegen die Auslieferung in die USA. Die Zeit von 1990 bis 2000, da hat er sich auf diese Revision konzentriert. Und die Zeit von 2001 bis 2008 oder 2009 war die Zeit der Meditation und der Zeit der Beschäftigung mit christlicher Mystik und auch die Zeit mit der Beschäftigung mit dem amerikanischen Justizsystem. Wenn man sich die Biografie anguckt, so kann man feststellen, dass Jens Söring von 2003 bis 2009 fünf Bücher geschrieben hat, die auch teilweise ins Deutsche übersetzt wurden und auch erfolgreich waren, im Bereich Meditation, christliche Mystik, amerikanisches Justizsystem. Kriminalistisch interessant wird es erst wieder 2009, als es nämlich eine DNA-Analyse gab. Diese DNA-Analyse wurde nicht von Jens Söring initiiert, sondern fand statt im Rahmen eines staatlichen Programms, da hatte man alte Proben, Blutproben und hat dann systematisch alte Fälle nochmal untersucht. Was ein bisschen auffällt, ist, dass Jens Söring selbst in den Jahren 1995 bis 2009 wohl keine Initiative ergriffen hat, eine DNA-Analyse vorzunehmen. Also In den Revisionsanträgen steht nichts und auch aus der Zeit von 2000 bis 2009 ist nicht zu hören. Vielleicht gibt es diese Dokumente, ich weiß es nicht. Also mein Eindruck ist, dass er nicht wirklich bitte, bitte gerufen hat, macht eine DNA-Analyse, ich bin unschuldig. Obwohl damals schon Ende der 90er Jahre Fälle bekannt waren oder Fälle bekannt wurden, dass Täter gefunden wurden, aber auch unschuldige Täter entlastet wurden. Gut. Seitdem wie denn sei, 2009 wurde eine DNA-Analyse durchgeführt im Rahmen eines staatlichen Programms. Man hatte 42 Blutproben, hat die untersucht und festgestellt, dass von den 42 Spuren nur 19 Spuren Ergebnisse zeigten, ausgewertet werden konnten, die anderen Spuren waren mit der Zeit degeneriert, kontaminiert oder zu klein. Ja, jetzt gab es für Jens Söring, Söring drei Szenarien. Szenario 1, man findet DNA von ihm, dann wäre er schuldig. Szenario 2, man findet keine DNA von ihm, aber auch keine DNA von einer anderen Person zum Beispiel Elisabeth oder einer anderen fremden Person. Das Ergebnis würde ihm jetzt nicht wirklich weiterhelfen, weil es ja kein Unschuldsbeweis ist. Er könnte ja einfach keiner DNA hinterlassen haben oder zu viele DNA-Proben wären de degeneriert. Das war durchaus realistisch, weil, wie die Experten sagen, DNA-Spuren im Blut mit der Zeit immer schwieriger nachgewiesen werden können und auch Degenerierungsprozessen unterlaufen. Ja, dann gab es noch Szenario 3 und das wäre super für ihn, wenn man seine DNA nicht findet, aber DNA von einer anderen fremden Person. Ich komme dann jetzt zum Ergebnis. Es gab 17 Proben mit männlicher DNA. Es gab keine vollständigen genetischen Profile, aber Teilprofile, 17 Teilprofile mit äh, männlicher DNA und zwei Teilprofile mit weiblicher DNA. Jetzt hatte man gedacht, klar, das sind jetzt 17 DNA-Spuren vom Vater, Blutgruppe A, und zwei Spuren von der Mutter, Blutgruppe AB, Passt. Nun war es aber so, dass man leider keine Original-DNA-Spuren von Nancy Hasem und Derek Hasem mehr hatte. Die beiden wurden nach ihrem Tod verbrannt, Feuerbestattung, Crematia. Und die Blutproben, die man nach der Autopsie noch hatte, die wurden im Laufe der 26 Jahre verbrannt vernichtet oder sind verloren gegangen. Das heißt, man konnte jetzt zwar annehmen, dass die DNA-Spuren vom Vater oder der Mutter stammten, aber man hatte keinen wissenschaftlichen Beweis. Und Jens Söring hat sich das zunutze gemacht in einer PR-Kampagne. Das Wort PR-Kampagne ist nicht von mir, sondern das hat er in einem Buch selbst stolz beschrieben, dass er nämlich aus Szenario 2 Szenario 3 gemacht hat. Die Meldung war, es wurde keine DNA von mir gefunden und die männliche DNA von einem nicht identifizierten Mann. Kritiker von Söring haben gesagt, dass das ziemlich zynisch ist, unverschämt, die DNA des Opfers als Beweis für die eigene Unschuld zu benutzen. Aber diese Kampagne hat teilweise funktioniert. Deutsche Medien haben das so wiedergegeben. Und auch der Unterstützerkreis, der Freundeskreis von Jens Söring ist nach 2009 größer geworden. Das waren Journalisten, Filmemacher, Politiker. Nicht alle waren der Meinung, dass Jens Söring unschuldig ist. Manche haben einfach nur gesagt, gut, er war jetzt damals 25 Jahre im Gefängnis. Irgendwann sollte mal Schluss sein, er sollte nach Deutschland zurückkommen. Aus humanitären Gründen. Aber immer mehr Leute haben auch an seine Unschuld geglaubt. Die amerikanischen Behörden hat das Ganze ziemlich kalt gelassen. Sie haben Syrings Antrag auf vorzeitige Haftentlassung abgelehnt. Jens Züringer hat, hatte jeden, jedes Jahr einen Antrag gestellt und der wurde immer wieder abgelehnt. Und das war auch nach den DNA-Untersuchungen 2009 der Fall. Dann gab es 2016, nochmal große Aufregung, Pressemeldung, neue DNA-Analyse, zwei Männer war, waren am Tatort. Es wurde die DNA von zwei fremden Männern gefunden. Ja, bevor ich jetzt auf diese dna analyseergebnisse kurz eingehe, spielen wir das mal kurz durch, durch. Elisabeth war also mit zwei Männern am Tatort. Wir erinnern uns, Elisabeth können wir in dieser Geschichte nicht weglassen. Sie hat ja das Geständnis abgelegt und wäre sicherlich nicht 30 Jahre ins Gefängnis gegangen, wenn sie jetzt völlig unschuldig wäre. Also El Elisabeth muss am Tatort gewesen sein. Was ist denn jetzt die Rolle dieser zwei Männer? Hier gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, sie waren Täter. Zweitens, sie waren Mittäter. oder drittens, sie haben nur zugeschaut. Spielen wir mal durch. Nehmen wir an, die beiden Männer, die Blut verloren haben dort, waren die Täter. Warum soll Elisabeth dann darüber nicht sprechen? Warum soll sie... 35 Jahre ins Gefängnis gehen, wenn sie doch gar nicht die Täterin ist und gar nichts damit zu tun hat. Das gibt keinen Sinn. Ähnlich ist es meiner Meinung nach, wenn die beiden Männer Mittäter gewesen wären und dort Blut verloren hätte, hätten Also Elisabeth hat fast kein Blut verloren, nur eine winzige Blutspur im, an einem Waschlappen in der Waschmaschine. Und die Täter haben Mittäter haben dort Blut verloren. Warum soll Elisabeth Heysen darüber nicht sprechen? Bei einem Täter gab es ja noch die Möglichkeit, die theoretische Möglichkeit, mit diesem zweiten Liebhaber oder meinetwegen auch Drogenhändler, aber bei zwei Mittätern ergibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Dritte Variante ist Elisabeth. Ist die Täterin, wie es ja Jens Söring auch behauptet hat, und die beiden Mittäter, äh, die beiden Männer waren nur dort, ja, aber haben Blut dort verloren. Was haben die Männer dort gemacht? Also eine Blutspendenaktion oder diese Version mit den zwei Männern gibt so in logischer Hinsicht keinen Sinn. Das erscheint lebensfremd. Das ist ein juristischer Begriff für Quatsch. Kommen wir aber jetzt zu den DNA-Analyseergebnissen. Erstmal muss man feststellen, dass 2016 keine neue DNA-Analyse gemacht wurde, sondern, hatte, sondern man hatte die Ergebnisse von 2009 mit den Blutgruppenanalysen von 1985 verglichen. Und da hat man etwas sehr Merkwürdiges festgestellt. 13 männliche DNA-Spuren waren in der Blutgruppe A, also dem Blut vom Vater, zwei männliche DNA-Spuren waren in der Blutgruppe 0 und zwei, äh, zwei männliche DNA-Spuren waren in dem Blut AB, von dem man dachte, dass das Blut von der Mutter ist. Ja, und jetzt hat die Verteidigung äh, natürlich sofort gesagt, ja, das müssten drei Männer gewesen sein. Einmal der Vater, dann ein Mann mit der Blutgruppe 0, der aber nicht Jens Söring ist, weil Jens Söring wurde durch DNA-Analyse ausgeschlossen. Und noch ein Mann, denn wenn in dem AB-Blut männliche DNA ist, dann kann das ja nicht äh, das Blut von der Mutter sein, sondern das muss Blut von einem Mann sein also ein zweiter Mann sozusagen Mr. Y das war die Argumentation die ganze Sache hatte nur einen Haken nämlich dass die DNA-Profile in allen Blutgruppen fast identisch waren und die Wahrscheinlichkeit dass drei Männer so ähnliche DNA-Profile haben. Die liegt im Bereich, es gibt unterschiedliche Schätzungen, also mindestens 1 zu 1 Milliarde. Ja, bleibt das Rätsel. Wie ist es möglich, dass die DNA von einer Person, also wahrscheinlich vom Vater, 13 Spuren waren ja in dem, äh, dem A-Blut, wie ist es möglich, dass die DNA-Spuren vom Vater in zwei Spuren, Blutspuren der Blutgruppe 0 kommen und noch in zwei Blutspuren der Gruppe AB, also der Mutter. Wie ist sowas möglich? Die offizielle Version ist, dass es sich um sogenannte Mischspuren handelt. Dass also DNA-Fragmente vom Vater, zum Beispiel Hautzellen, in den Blutspuren von Jens Söring gelandet sind, Blutgruppe 0, und auch in zwei Blutspuren von der Mutter. Wie soll das jetzt möglich sein? Dazu muss man sich den Kampf nochmal angucken. Ich sage jetzt Kampf, die Tat, aber es war ja ein Kampf. Wir erinnern uns, hier in Söring sagt im ersten Geständnis, in den ersten vier Geständnissen, er hat es ja viermal wiederholt, dass er zuerst den Vater angegriffen hat und dann die Mutter mit einem Messer. Das heißt, es könnten Hautzellen vom Vater in den Blutspuren von der Mutter gelandet sein, die er ja als zweites angegriffen hat. Und da er sich bei dem Kampf selbst verletzt hat mit dem gleichen Messer, könnten auch Partikel, DNA-Partikel vom Vater in seinem Blut gelandet sein. Das ist die offizielle Theorie. Wie gesagt, die Alternativtheorie, dass da zwei Männern dass da zwei Männer waren, hat große statistische Probleme und das Problem, was ich am Anfang angesprochen habe, dass sich kein Szenario entwickeln lässt, dass da zwei Männer waren, also Elisabeth mit zwei Männern, die aber nichts über diese Männer erzählt, obwohl sie geblutet haben und einfach mal so 33 Jahre ins Gefängnis geht. Wir machen jetzt einen Sprung ins Jahr 2019. Da hatte Jens Söhring mittlerweile seinen 15. Antrag gestellt auf vorzeitige Freilassung. Und diesmal hat es geklappt. Jens Söhring wurde freigelassen, zeitgleich mit Elisabeth Heysen. Elisabeth wurde nach Kanada abgeschoben und Jens Söhring wurde nach Deutschland abgeschoben. Und seitdem ist er frei und man sieht ihn in der letzten Zeit öfter in Talkshows, wo er seine Version erzählt, nämlich dass er unschuldig ist und erzählt die gleiche Geschichte, die er schon 1990 vor Gericht erzählt hat und später in seinen Büchern. Was dabei auffällt ist, dass die Journalisten keine kritischen Fragen stellen. Und nicht nur das, sie sind sogar teilweise parteiisch. Eine Moderatorin äh, sagte in der Ankündigung zu einem Interview, dass die Beweislage ja sehr dünn war. Also Kepski Dovode. Also sie sagt nicht, dass die Beweislage überwältigend war, sondern die Beweislage war sehr dünn. In einer anderen Anmoderation heißt es, Jens Söring saß in einem, in einem amerikanischen Gefängnis für einen Doppelmord, den er sehr wahrscheinlich nicht begonnen, begangen hat. SWR 1, großer deutscher Radiosender. Es gab dann auch einmal eine Beschwerde beim ZDF, beim zweiten deutschen Fernsehen, nach, nach einer solchen Talkshow, einer großen deutschen Talkshow. Da hat ein amerikanischer Jurist, der in Deutschland wohnt, sich beschwert, ja, dass äh, sich hier die Zuschauer so äh, manipulieren lassen, beziehungsweise, dass sich die Journalisten so manipulieren lassen und damit auch die Zuschauer. Es gab dann auch mal eine Talkshow, in der der Moderator am Anfang gesagt hat, es kann heute nicht über Schuld gehen, wir sprechen nicht über Schuld. Und es dauerte keine zehn Minuten, dass äh, Jens Söring gesprochen hat über Schadensersatz und dass man ja eventuell auch nachträglich seine Unschuld noch feststellen konnte. Also ist es ist sehr schwer, Interviews äh, zu führen mit Jens äh, Söring, weil er immer wieder indirekt einfach voraussetzt, dass er unschuldig ist. Und wenn man die Fakten kennt, hat man teilweise den Eindruck, dass sich die Journalisten, ja man muss fast sagen, wie kleine Kinder vorführen lassen. Sie glauben, sie führen ein Interview mit äh, Jens Söring und in Wirklichkeit erzählt er ihnen nur eine Geschichte. Was sind die Effekte von solchen sogenannten Interviews? Das kann man sich angucken, zum Beispiel auf YouTube, indem man die Kommentare liest. Etwa 90% der Kommentare sind in etwa so, wie ich sie im folgenden Mal an mit ein paar Beispielen hier präsentiere. Jens, ich habe Ihren Fall lange verfolgt. Da waren oft Zweifel an Ihrer Unschuld. Dieses Interview hat sie mir genommen, Sie sind nach all den Qualen so klar und lebendig. Ich ziehe meinen Hut. Kein Hass, keine Rache. Einfach nur nach vorne schauen. Sie haben meinen vollen Respekt. Beeindruckender Mensch. Bin jedes Mal gefesselt von seiner Stärke und Zuversicht, trotz allem, was ihm passiert ist. Wünsche dir noch ein sehr langes, gesundes, spannendes und glückliches Leben und ich glaube dir, dass du unschuldig bist. Wunderbar, was er aus sich gemacht hat. Bleib stark, Jens. Du hast so viel geschafft, unvorstellbar für 99% der Menschen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Chapeau. Nie habe ich an seiner Unschuld gezweifelt. Ich finde Jens so unglaublich sympathisch und er tut mir unendlich leid für das, was er Jahrzehnte durchmachen musste. Jens, mach dir ein schönes Leben jetzt und ignoriere bloß die ganzen dummen Zweifler. Ja, ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass ich auch so ein dummer Zweifler bin. Möchte aber jetzt mal auch hier klarstellen, dass ich nichts gegen Jens Zürink, Zürink habe. Er hat seine Strafe abgesessen. Er ist ein großer Kämpfer, das muss man ihm lassen. Er ist auf seine Art sehr intelligent und er kann ja auch sagen, was er will. Nur er muss damit rechnen, dass es auch irgendwann mal etwas Gegenwind äh, gibt. Und ich komme damit mal zu meiner persönlichen Meinung. Und die geht dahin, dass ich glaube, dass er schuldig ist, dass er hier ein modernes Märchen erzählt, ähnlich wie glas Relotius. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an den Fall erinnern. Und dass man hier auch mal das Recht hat, dagegen zu halten. Es gibt auch mittlerweile in der deutschen Öffentlichkeit einige wenige Stimmen, die sich kritischer oder skeptischer äh, äußern. Da ist zum Beispiel der amerikanische Jurist Andrew Hamill der es geschafft hat, einige Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu platzieren. Und dann ist mir auch noch ein Podcast äh, bekannt, der heißt Akte Rheinland, wo auch der Staatsanwalt Bernd König zu Wort kommt. Das ist der Staatsanwalt, vor dem Jens Söhring 1986 das Geständnis nochmal abgelegt hat. Und der Staatsanwalt hatte zum Beispiel damals keine Zweifel, dass das Geständnis, was Jens Söring abgelegt hat, echt ist. Ja, ich komme dann zum Ende. Es wird wie immer auch zu dieser Folge ein Skript geben mit, mit dem Wortschatz Deutsch-Polnische Übersetzungen. Dann könnt ihr das nochmal anschauen. Wenn ihr Kommentare hinterlasst, bleibt bitte fair und sachlich. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.